0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz persönlichen Podcast Remember Yourself, dein Weg zurück zu dir. Ich bin Nadja und ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Heute bei dieser sehr mh, tiefen Folge, <lacht> würde ich es jetzt einfach mal nennen, wir tauchen tief ein in das große Thema Vergangenheit, welchen Einfluss, unsere Vergangenheit eigentlich auf unser Leben hat und wie du Stück für Stück daraus wieder aussteigen kannst. Ganz genau. Also, spitz die Ohren, mach dich bereit, nimm dir gerne Stift und Papier, falls du dir was sortieren möchtest und vor allem öffne dein Herz für die Möglichkeit, dass du aussteigen kannst. Eröffne dir hier und jetzt die Möglichkeit, dass das geht dass die Vergangenheit nicht länger dein Leben bestimmen muss, dein heutiges, aktuelles Leben. Genau, ganz viel Freude, bis gleich. So schön, dass du wieder da bist. Danke dir für dein Vertrauen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was für einen enormen Einfluss eigentlich unsere Vergangenheit auf uns hat. Du wirst wahrscheinlich wissen, dass deine Vergangenheit einen enormen Einfluss auf dich hat. Und ich möchte dir heute näher bringen, dass du nicht gefangen bist, weil ich kenne ganz viele, auch viele meiner Kundinnen, kommen immer wieder zu mir und haben so dieses Gefühl, gefangen zu sein in den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn deine Vergangenheit nimmt einen so krassen Einfluss auf deine erlebte, jetzt erlebte Realität. Das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen. Auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist und du dir jetzt vielleicht denkst, nee, ich bin voll safe in meiner Vergangenheit, alles easy und so, ähm, täusch dich da nicht. <lacht> täusch dich nicht, denn aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, höchstwahrscheinlich als Kind, bist du heute, wie du bist? Reagierst du heute auf Situation XY, wie du reagierst? Erlebst du heute dein Leben so, wie du es erlebst? Und du denkst jetzt vielleicht, ja, den ganzen Tag gehst du durch dein Leben, ja, aber es ist halt so, ich bin halt so, das Leben ist halt, keine Ahnung, schwer, es, ich muss halt hart dafür arbeiten, um genug Geld zu verdienen, oder ähm, ich finde halt immer nur die falschen Männer, oder, oder, oder. Ne? Was auch immer du dir einredest. Und das ist halt genau der Punkt. Das redet dir dein Unterbewusstsein ein, weil da Dinge aus deinen vergangenen Erfahrungen gespeichert sind. So, aber jetzt nochmal zum Anfang, um dir das wirklich klar zu machen. Als Kind machst du bestimmte Erfahrungen. Ähm, vielleicht machst du die Erfahrung, dass du nicht willkommen bist. Vielleicht bist du, keine Ahnung, das vierte Kind in der Familie und hast oft das Gefühl, du bist irgendwie so das fünfte Rad am Wagen, es hat irgendwie keiner mehr Zeit für dich. Oder du, vielleicht auch, weil du das erste Kind in der Familie bist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind das so ein paar. möchte ich dir nur so ein paar Beispiele aufzeigen. Ich gehe jetzt mal auch in meine Kindheit rein. Wenn du zum Beispiel erlebst, das habe ich bei mir erlebt, da, also ich habe Eltern gehabt damals, die immer gearbeitet haben. Es gab keine Familienzeit. Es gab keine, außer einmal im Jahr drei Wochen Urlaub. Aber ansonsten gab es keine, ich erinnere mich an nicht einen einzigen Ausflug. Vielleicht gab es ihn, aber ich erinnere mich an keinen einzigen, den wir als Familie gemacht hätten, der nichts mit Urlaub zu tun hat. Also so im normalen Alltag. Und wenn deine Eltern nie verfügbar sind, kriegst du als Kind automatisch das Gefühl... Du bist unerwünscht, du bist nicht willkommen, ähm, du bist vielleicht falsch, weil wenn sie dann kommen, sind sie gestresst und genervt und müde von ihrem langen Arbeitstag und wollen dann irgendwie auch nicht mehr so richtig was mit dir zu tun haben. Und dann hast du wieder das Gefühl, okay, ich bin nicht gut genug und bei mir stimmt was nicht oder bei mir war es halt ganz lange die ähm, Erfahrung, dass ich einfach immer, ich war immer das dicke Kind und ich weiß, das Thema kommt immer wieder, da habe ich einfach am meisten drüber zu sagen, weil das mich sehr, sehr geprägt hat. Und wenn dann in deiner Familie Menschen auf dich zukommen, während du Kind bist in deiner Kindheit und dir dann auch noch sagen, du bist zu dick und willst du nicht mal weniger essen und willst du wirklich noch diesen Nachschlag und ähm, vielleicht wäre so ein Diätcamp für Kinder ja das Richtige für dich. Was auch immer, da, das sind Erfahrungen, wir haben alle Erfahrungen gemacht. Manche traumatischer, manche weniger traumatisch. Aber alle deine Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast in deinem Leben, die sorgen dafür, dass in deinem Unterbewusstsein Glaubenssätze entstehen. In meinem Fall waren das dann so Glaubenssätze wie Ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, ich bin lästig, ich bin zu laut. Mit dem Verhalten meiner Mitmenschen, in dem Fall meiner Eltern oder Großeltern oder Lehrer oder was auch immer man da so mitkriegt, durch die, aufgrund dieses Verhaltens hat sich das in mein System übertragen. So, und dann ist es leider nicht so, dass wir dann erwachsen sind und dann, aha, ja super, jetzt sind wir ja erwachsen, jetzt ist das alles weg, weil ich bin jetzt ja erwachsen. Hm, schön wär's, das wäre wirklich wunderschön, es ist leider nicht so. Das heißt, du nimmst diesen ganzen Scheiß, den du gesammelt hast an Glaubenssätzen an Blockierungen, an Einschränkungen, an Mustern nimmst du mit, weil die sind in deinem Unterbewusstsein. Und das ist eben das Gefährliche. Du bist dir dessen nicht bewusst, was da alles in deinem Unterbewusstsein stummert, was du mitnimmst, jeden einzelnen Tag in dein Leben. So, und jetzt kommt der Clou. Aufgrund dieser Erfahrungen hast du diese unbewussten Glaubenssätze entwickelt. So, und aufgrund dieser Glaubenssätze... Jetzt kommt's, verhältst du dich heute, wie du dich verhältst. Die Glauben, deine Glaubenssätze sind verantwortlich für deine heutigen Verhaltensweisen. Das heißt, diese ganze Kombination aus deinen Erfahrungen, deine Glaubenssätze und die daraus resultierenden Verhaltensweisen, die sorgen dafür, dass du heute dein Leben erlebst, wie du es erlebst. Und deswegen gibt es da draußen Menschen, die grundsätzlich mit Leichtigkeit durch ihr Leben gehen und dann gibt es Menschen, die immer diese Schwere fühlen, die immer die Negativität überall sehen, die immer alles doof finden und die oh, sich selber nicht leiden können und keine Komplimente aushalten und, und was, da könntest du unzählige Dinge jetzt anführen. Und da möchte, das möchte ich mir jetzt mit dir genauer anschauen, weil diese Verhaltensweisen nämlich der Grund für die meisten deiner Herausforderungen sind. Und die hast du unbewusst als Muster immer weiter mitgeschleift durch dein Leben sozusagen. Und das heißt, sie sind heute immer noch aktiv. Du hast dir, das sind so, das sind sozusagen als Kind waren das für dich Schutzstrategien, die du entwickelt hast. Ähm, wie zum Beispiel, wenn du immer hörst, du bist zu laut, entwickelt, zum Beispiel war das bei mir so, meine Schutzstrategie war, ich bin immer lieb und nett damit ich eben nicht mehr anecke, damit ich nicht mehr abgelehnt werde, damit ich keine Ablehnung mehr erfahre, nicht mehr ausgeschlossen werde, damit ich all diesen Schmerz nicht wieder erleben muss, hat mein Unterbewusstsein entwickelt, ich bin immer lieb und nett. Du musst zu jedem lieb und nett sein, du musst dich um alle kümmern, du musst für alle da sein. Das sind so Schutzstrategien, die ich in meinem Leben zum Beispiel bis vor einigen Jahren noch mit mir rumgeschleppt habe. Und dessen dürfen wir uns bewusst werden dessen darfst du dir hier in dieser Folge bewusst werden, dass, dein, dass du nicht einfach bist, wie du bist, sondern dass, dir, dass du dein Leben so erlebst, weil du erlebt hast, was du erlebt hast. Aufgrund deiner Erfahrungen erlebst du heute dein Leben so, wie du es erlebst. Vielleicht kennst du das zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele. Vielleicht kennst du das, dass dich zum Beispiel Kritik total aus der Bahn wirft, wenn dich dein Chef kritisiert, du irgendwie irgendwas nicht gut genug gemacht hast oder so oder ähm, Vielleicht kritisiert dich dein Partner, weil du hier und da in, ja gibt er dir vielleicht das Gefühl unzulänglich zu sein, so aber das ist das, was es in dir auslöst. Das dürfen wir verstehen. Mit unsere Mitmenschen dürfen sagen und tun, was sie halt sagen und tun, aber die Frage ist, was macht das mit dir? Wieso macht Kritik den einen Kollegen völlig fertig und der hat eine schlaflose Nacht und der nächste, dem geht das da rein und da raus okay, passt, mache ich beim nächsten Mal eben anders. Wieso ist das so? Weil der eine Erfahrungen gemacht hat in seiner Vergangenheit, dass von Ablehnung, von Ausgrenzung, vielleicht hat der eine erlebt in seiner Kindheit, dass er ganz, ganz viel kritisiert wurde und ausgeschlossen wurde, wenn er nicht genug Leistung erbracht hat. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du so Eltern gehabt, denen Noten unfassbar wichtig waren und das war so dieses Liebe gegen Leistungsprinzip. Hast du eine gute Note gekriegt, wurdest du gelobt und getätschelt und dann haben dich alle lieb. Bei einer schlechten Note wurdest du kritisiert, vielleicht nicht mehr beachtet, hast Liebesentzug bekommen. Und das führt automatisch dazu, dass du heute immer noch wenn dich als erwachsene Person, hast du heute immer noch das Thema, wenn dich jemand kritisiert, weil du Angst hast vor den Folgen, die du als Kind erfahren hast, Liebesentzug, hast du heute immer noch Angst vor diesen Folgen? Deswegen macht dich dann Kritik so fertig. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Das ist so krass und so groß, diese Vergangenheit, die in uns immer weiterlebt, die wir so mitschleppen. Oder wenn du immer, wie in meinem Fall, immer ein Thema mit deinem Selbstwert hattest und dann, dass immer du das Gefühl hattest, du bist zu dick und dass auch jeder dir das gesagt hat und du vielleicht Mobbing-Erfahrungen gemacht hast, weil du dick, zu dick, also Leute haben dich gemobbt mit du bist zu dick und hässlich und scheiße und fette Sau und was auch immer, es gibt so gemeine Dinge, die passieren. Und dann heute, also du hast aufgrund deines Aussehens Ablehnung erfahren aufgrund deines Äußeren. Das kann also sein, dass du heute deswegen extrem auf dein Äußeres achtest, dass du heute sehr bewusst schaust, dass du ähm, immer eine Diät am, am Start hast sozusagen, dass du Mode mach, anziehst, die dich schlank macht, die kaschiert, dass du dich extra schön anziehst, um Komplimente zu bekommen, um deinen kaputten Selbstwert wieder zu stärken. Oder das kann natürlich auch sowas hervorrufen, halt wie dass du in deinen Beziehungen heute, wenn dein Partner dir, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas Neues anhast, ein schönes Kleidungsstück und dein Partner entweder bemerkt es gar nicht oder sagt so, ja, geht so oder so, dass es dich tief verletzt. Vor allem haben wir Frauen das meistens, wenn es um unsere Figur geht. Wenn du sagst, boah Gott, ich habe zugenommen, das kenne ich aus meinen alten Erfahrungen noch, boah, jetzt habe ich wieder fünf Kilo zugenommen, oh Gott, wie schrecklich, ich bin so fett und bla bla. So, und wenn dein Partner dann nicht reagiert mit, nein, Schatzi, du bist hier wunderschön und ich liebe dich, egal wie viel du wiegst, das ist das, was unser Selbstwert dann in dem Moment hören will, bringt uns aber nicht weiter, weil fünf Minuten später fühlt sich wieder kacke. So, aber was ist, wenn dein Partner dann reagiert mit, hey, ähm, du, dann lass doch einfach ab morgen immer mal zusammen joggen gehen ey, dann geht dein System so ab, weil das so die Panik ist vor, oh mein Gott, der liebt mich nicht, wie ich bin, der findet mich auch zu dick, weil der hat jetzt nichts Gegenteiliges behauptet und der will jetzt auch noch, dass ich Sport mache, damit ich wieder dünner bin, weil nur dann liebt er mich und oh mein Gott, und wenn ich das nicht schaffe, dann verlässt er mich und dann bin ich alleine und großes Drama spielt sich in deinem ganzen System ab, aufgrund der Erfahrungen in deiner Kindheit. Oh mein Gott, kannst du dir dessen bitte mal bewusst werden? wie heftig du, wir alle unter dem Einfluss der Vergangenheit stehen. Der schräge Blick des Nachbarn und du grübelst schon wieder den halben Tag darüber nach, ob du beim letzten Treffen irgendwas Blödes gesagt hast, ob was du wieder falsch gemacht hast, du suchst den Fehler immer bei dir oder du möchtest immer alles besonders perfekt und richtig und gut machen, damit du ja keine Angriffsfläche bietest für Kritik zum Beispiel. Es gibt so viele Muster, alias Schutzstrategien, die wir uns angeeignet haben. Und jetzt komme ich zu dem wichtigen Punkt, den es zu verstehen gilt, weil dann kannst du auch lernen, nach und nach da auszusteigen. Also, wichtig ist, dass die Erfahrungen, die du als Kind gemacht hast und die Glaubenssätze, die da entstanden sind, die sind nicht einfach nur in deinem System entstanden, sondern es ist dieser innere Anteil in dir, wir nennen ihn einfach mal dein inneres Kind. Und das ist der Anteil. Es ist in Wahrheit nichts anderes, also es ist nichts Spirituelles oder Abgespacedes. Es ist in Wahrheit nichts anderes als ein Nervennetzwerk in deinem Gehirn. Du hast diese Erfahrung gemacht und da spinnt sich, oder heißt in meinem Fall, weil in den wenigsten Fällen machen wir eine kleine Erfahrung und die speichert sich sofort ab. Also es speichert sich schon, aber eben nur als mini kleiner Seidenfaden. Also da kommen dann genug andere Erfahrungen wieder drüber. So. Aber wenn du immer wiederholt, die Dinge erfährst, wie in meinem Fall, du bist zu dick, du bist hässlich, du bist nicht gut genug, bla bla bla, dann habe ich schon eine richtige Autobahn von Nervennetzwerk da in meinem Hirn und dann, also das ist unser inneres Kind, das ist die Erfahrung, die unser kleines Kind damals gemacht hat, wir als Kind gemacht haben, die hat sich in unserem Gehirn als Nervenbahn, als Nervennetzwerk gesponnen sozusagen. So, und das heißt, immer heute, immer heute, wenn eine Situation, die dieses Nervennetzwerk, dein inneres Kind an eine damalige Situation zurückerinnert, sowas wie, oh Gott, jetzt erfahre ich Ablehnung, ich werde kritisiert, jetzt ist Liebesentzug und was auch immer, dann springt dieses Nervennetzwerk an und ist völlig in Alarmbereitschaft. Das heißt, dein inneres Kind meldet sich und du bist nicht mehr am Steuer. Dein inneres Kind übernimmt. Und das ist das, was wir begreifen dürfen. Unsere inneren Kinder brauchen uns weil du als Erwachsene, wenn du in deinem Erwachsenen-Ich bist, weißt du, dass die Kritik deines Chefs kein Liebesentzug bedeutet. Und selbst wenn er dich dann nicht mehr lieb hat und tätschelt, kannst du damit leben, weil du bist erwachsen und du weißt, dass du überlebst. Als Kind war Liebesentzug gefühlt für dich tödlich, ohne deine Erziehungsberechtigten. Wusstest du, konntest du nicht überleben? Als Kinder sind wir in einer so krassen Abhängigkeit gefangen, weil wir Kinder sind. Und heute fühlen wir uns oft als Erwachsene noch genauso abhängig, genauso gefangen, genauso eingesperrt in diesen Schatten der Vergangenheit, die heute noch in uns wirken. Und dann fragen wir uns die ganze Zeit, warum unser Leben so schwer ist, warum wir so viele Herausforderungen haben. Doch die meisten deiner Herausforderungen entstehen aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast und der Glaubenssätze, die dann entstanden sind in deinem System und der daraus resultierenden Verhaltens- alias Schutzstrategien, die du dann lebst. Das ist der Grund für die meisten deiner Probleme, mal abgesehen von Schicksalsschlägen. Aber das mal zu checken und wirklich tief in dein System sickern zu lassen, macht einen Unterschied. Weil dann kannst du jetzt in dem Moment entscheiden, okay, ich komme jetzt hier wieder in meine Power und ich komme da wieder raus. Denn, und das ist die wichtige Botschaft hier an dieser Stelle, du kannst da wieder aussteigen. Du bist nicht in diesem vergangenen Shit gefangen. Du kannst da wieder aussteigen. Es gibt unzählige Wege. Der einfachste Weg ist Kontakt zu deinem inneren Kind. Schreib dir das Fett in dein Notizbuch. Dein inneres Kind hat Heilung verdient, braucht Heilung. Dieser kleine, traurige Anteil in dir wurde vielleicht sein Leben lang nicht gesehen. Und heute bist du erwachsen und auch die erwachsene Person sieht diesen Anteil wieder nicht. Und schon wieder bin ich allein. Und schon wieder werde ich nicht wahrgenommen. Schon wieder werde ich ausgeschlossen, verstoßen. Schon wieder kümmert sich keiner um mich und meine Bedürfnisse. Und das kannst du ändern. Kontakt zu deinem inneren Kind ist so viel leichter, als du glaubst. In der Regel verbinde ich mich mit meinem Inneren, mit diesem inneren Anteil in mir, indem ich eine Hand auf mein Herz lege und die Augen schließe und dieses Bild mir herhole von der kleinen Nadja in mir. Und dann sehe ich dieses kleine, traurige, zerstörte etwas, das ich nichts anderes wünsche, als endlich gesehen zu werden, als endlich bemerkt zu werden. Und du hast auch diesen kleinen Anteil in dir. Und jetzt möchte ich dir ganz praxisnah, ganz praktisch erzählen, wie du das in deinem Alltag umsetzen kannst, diesen Kontakt zu deinem inneren Kind und wie du bemerken kannst, wann du aus vergangenen Geschichten heraus, Erfahrungen heraus handelst. Der erste Schritt ist immer, dass du dir dessen bewusst wirst. Okay, das haben wir jetzt. Ne? Du wirst dir bewusst, du weißt, du bist dir jetzt bewusst geworden, wie sehr dein Handeln heute noch beeinflusst ist von den Erfahrungen deiner Vergangenheit. So, und jetzt geht es aber wieder darum, dir darüber bewusst zu werden, wann du in deinem Alltag aus dieser erwachsenen Person in die innere Kindrolle fällst. Und dafür gilt es, achtsam zu sein. Unser Alltag ist so laut und so schnell, dass wir uns selbst nicht mehr zuhören. Also achte mal darauf, in deinem Alltag, beobachte dich mal im Alltag und achte auf deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen. Sei also ganz, sei mal leise. Lass das Außen mal leise werden, damit du dein Innen wieder hören kannst. Das heißt, beobachte dich im Alltag, wenn jemand kommt und irgendwie mit dir was redet und das Gespräch ist vorbei, derjenige geht, okay, kurz mal innehalten, wie fühle ich mich gerade, hat das was mit mir gemacht? Ja, nein, vielleicht. Okay, hat nichts mit mir gemacht, ich bin immer noch safe, alles ist gut. Dann kommt der Nächste und vielleicht irgendein Kunde, der dich anschreit oder ähm, dein Partner, mit dem du einen Konflikt hast. Und du merkst dann, okay, okay, das ist jetzt schon anders. Da achte auf deine Gefühle, auf deine Gedanken. Kommen mit so Gedanken wie, oh mein Gott, ähm, jetzt liebt er mich nicht mehr. Und kommen da so Gefühle wie Ohnmacht, Hilflosigkeit. so Ich bin hier ausgeliefert, ich kann irgendwie nichts tun und oh, Hilfe. Also wenn die Alarmglocken dann so angehen, das ist genau der Moment, wo du dich ertappen darfst. In diesen Momenten darfst du dich ertappen. Dabei, dass dich zum Beispiel die Kritik, der schräge Blick, das böse Wort oder was auch immer von Person XY trifft. Dir das bewusst zu machen, ist schon mal unfassbar wertvoll, weil das schaffen die meisten nicht vor lauter Laut und viel und Ablenkung. So, aber wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du nach der Situation, kannst du aus der Situation rausgehen. Ich mache das immer wieder, dass ich dann aufs Klo gehe oder so und. Leg deine Hand auf dein Herz, atme durch, verbinde dich mit diesem kleinen Kind in dir. Mach dir bewusst, dass du gerade nicht mehr am Ruder sitzt. Du hast das Steuer gerade nicht mehr in der Hand, sondern die kleine in dir, der kleine Anteil in dir. Und deswegen darfst du wieder in deine Erwachsenenrolle schlüpfen. Ich bin wieder mein erwachsenes Ich und ich komme in Kontakt mit diesem kleinen Ich in mir. Und ich übernehme das Ruder wieder und ich gehe in Verbindung. Und glaub mir, wenn du dir jetzt gerade denkst, oh mein Gott, wie soll ich mir denn da irgendwie, wie soll ich mir da was vorstellen oder was soll ich da machen? Ne? Glaub mir, vertrau dem mächtigsten Werkzeug, was du hast. Und das ist deine Vorstellungskraft. Deine Vorstellungskraft ist das mächtigste Tool, was du hast. Vertrau darauf, dass du das kannst. Es geht nur darum, dir ein Bild zu holen. Und dann kannst du diesen Anteil vor dir sehen. Wie fühlt sich das innere Kind gerade? Wie fühlt sich dieser kleine, traurige Anteil in mir gerade? Traurig, wütend, verzweifelt, ausgeliefert, alleingelassen. Wie fühlt sich dieser Anteil? Erstmal ihn sehen, in Kontakt kommen, um dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, was braucht dieser Anteil eigentlich gerade? Was braucht der Anteil gerade von mir? Oft ist es einfach nur ein in den Arm genommen werden, zu sagen, hey, ich kümmere mich darum. Es ist alles gut. Du bist Kind. Du, es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem hier sozusagen zu lösen. Das ist meine und ich schaffe das. Du darfst einfach nur spielen. Ich sehe dich, dass du traurig bist. Ich sehe, du bist verdammt wütend. Oder ich sehe, dass du Angst hast. Hast du Angst, dass der dich dann nicht mehr lieb hat? Hey, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Egal, was kommt. Stell dir das mal vor. Du gibst diesem Anteil in dir, der immer da ist. Du gibst diesem Anteil in dir das, was du dir damals als Kind wahrscheinlich so sehr gewünscht hättest. Wie kraftvoll ist das bitte? Wie kraftvoll ist das bitte? Wie heilsam. Ist das bitte. Du bist so viel mächtiger, als du glaubst. Und das zu machen, dich selber im Alltag dabei zu erwischen, wenn das innere Kind das Ruder übernimmt, und dann umzuschalten in das Erwachsene-Ich und dich um diesen kleinen Anteil zu kümmern, das ist echte Heilung. Das ist echte Heilung. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Diese Übung kann dir ein riesengroßes Geschenk sein. Mit dir selber so zu reden, wie du es dir damals gewünscht hättest. Weil meistens reden wir heute mit uns so, wie unsere Eltern mit uns geredet haben. Geh, jetzt stell dich nicht so an und jetzt tu nicht so und jetzt mach mal weiter. Und wie soll denn das dir was werden? Ohne Fleiß kein Preis, du bist ja so faul oder was auch immer. Das ist in uns gespeichert, Leute. Das ist in uns drinnen und du darfst jetzt umschalten und für dich schauen, okay, ich möchte das jetzt anders machen. Was brauche ich denn wirklich? Und du hast wahrscheinlich jetzt noch nicht die leiseste Ahnung, wie lebensverändernd das ist. Ich arbeite in meinem Eins zu Eins so, so viel mit dem inneren Kind. Da dürfen Tränen fließen und da darf vor allem Heilung passieren. Und je mehr dieser Anteil gesehen wird, je mehr dieser Anteil geheilt wird, desto leichter wird dein Leben, desto strahlender wirst du, desto weniger persönlich nimmst du das, was die anderen Leute über dich sagen, desto, desto, mehr, wurscht, wurscht, desto mehr wurscht wird es dir, was andere Leute über dich denken, weil du dich in dir drin wieder zu Hause fühlst weil du dich in dir drin wieder sicher und geliebt und gesehen fühlst. Das ist das, was dein Leben wirklich nachhaltig verändert. Ich wünsche dir ganz viel Freude in der Umsetzung. Wenn du Hilfe brauchst, meld dich bei mir. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest geführt in die Heilung gehen, schreib mir. Ich bin für dich da. Du musst den Weg nicht alleine gehen. Aus tiefstem Herzen eine Umarmung zu dir. bin so dankbar, dass es dich gibt und freue mich aufs nächste Mal. Bis ganz bald.